1: Buen día, queridos radio oyentes de Radio MB Fam. Un jueves más con vosotros, Juan Francisco Pardo, en Sentirse MB. Y hoy, además de presentaros los contenidos del programa que os tengo preparado, quiero presentaros también a una persona que nos va a acompañar. Y esa persona no es otra que Pilar García.
2: Hola, Juan, buenos días.
1: Buenos días. Tú me dirás qué nos vas a contar no. a qué se debe tu presencia
2: bueno sabes que yo a tu lado siempre me siento muy bien
1: <risa> y
2: de eso es el programa sentirse bien entonces tenía que estar pero bueno tú empieza a hablar y luego yo ya veré qué es lo que te pregunto porque tengo muchas dudas uy tengo muchas dudas
1: miedo me das <risa> Venga. bueno cuéntanos dónde pueden acudir sí te voy
2: a decir eh, vamos a ver la gente nos puede, nos puede llamar al 661 088 594 nos puede llamar nos puede enviar un whatsapp solicitarnos cualquier tipo de, de información o cualquier duda y luego también a radio mbfan.es si quieren un fijo también lo tienen que es 886 11 20 30
1: muy bien, repetimos el teléfono
2: repetimos 661 088 594 Okay. Ese es el móvil, ahí donde nos pueden enviar también incluso whatsapps a los que nosotros cont contestaremos en antena, mejor dicho tú. <risa> Luego tenemos radio, radio arroba mbfan.es y el fijo 886 11 20 30. Muy bien. Así que continuamos.
1: Bueno y en el día de hoy a lo que nos vamos a dedicar es hablar de la nutrición y el cáncer. Es un tema serio, pero es un tema importante
2: Sí, es un tema serio, pero muy, muy importante
1: Y creo que vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera Vamos a hablar un poquito de qué es el cáncer, en qué nos viene afectando y qué relación tiene con la alimentación, esa es la idea, ¿de acuerdo? De acuerdo Entonces, vamos escuchamos un poquito de música y comenzamos El cáncer es la segunda causa más frecuente de mortalidad en los países desarrollados. Dicen que, algunos estudios, que cerca del 35% de los procesos cancerígenos que se producen en todo el mundo, estoy hablando, tienen su origen en la dieta. Por eso es importante que nos paremos un poquito a analizar... El tema en relación a las grasas dietéticas, a las calorías y el peso corporal, al consumo de fibra dietética, que cada vez es más escaso, al consumo de alcohol, también en relación a los alimentos ahumados, adobados y salados y también a la presencia de vitaminas como la vitamina A y otros nutrientes en los alimentos que consumimos habitualmente. Hace algunos años, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos estimó que si se realizaba una reducción en el consumo de grasas de 160 gramos al día a unos 100 gramos diarios y se aumentaba el consumo de fibra de 20 gramos diarios a 30 gramos diarios, o sea, realmente muy poquito, en la población norteamericana podría conseguirse una reducción de la mortalidad por cáncer de entre un 10 y un 15%. Quiero deciros con esto que realmente sí existe una clara relación entre el cáncer y lo que consumimos habitualmente y sobre todo entre el cáncer y los hábitos de alimentación que tenemos los ciudadanos. Evidentemente es muy difícil proponer un cambio radical en la alimentación, pero sí podemos ir haciendo ...pequeños cambios inculcando a los niños y sobre todo a los adolescentes nuevos hábitos de alimentación... ...puesto que dicen que sería lo mejor a la hora de prevenir futuros procesos cancerosos. Deberíamos disminuir el consumo de calorías. Algo de lo que yo hemos, hemos ido hablando en este programa en más de una ocasión en relación al control del peso... El consumo de glúcidos, sobre todo los de absorción rápida, estoy hablando de los azúcares refinados, estoy hablando de la sacarosa, ¿m? ha aumentado el consumo de azúcar natural, en polvo o en terrones, sí, dicen los especialistas, que ha ido disminuyendo, pero estamos consumiendo cada vez más productos de pastelería, cremas, confituras y helados, helados a lo largo de todo el año. El consumo de bebidas refrescantes se ha multiplicado por tres en lo que llevamos de siglo XXI. Y a esto ha contribuido sobre todo la publicidad en televisión y en la prensa escrita. Insisto, reduzcamos el número de calorías, va a ser bueno para nuestra salud en líneas generales. Y también, dicen los especialistas, sería bueno para prevenir el posible desarrollo en el futuro de procesos cancerígenos. En cuanto a las carnes, el exceso de consumo de carnes eh, está muy ligado al cáncer de colon y de recto, sobre todo de carnes de vacuno. Comemos demasiadas grasas animales y aportadas sobre todo por la carne. La carne de cerdo vendríamos a decir es la que conviene consumir siempre nos han hablado mal de ella pero resulta que ahora los especialistas le dan la vuelta a la tortilla dime
2: lo que dices es cierto
1: es cierto cierto o sea
2: que nos estaban diciendo que el cerdo es la peor carne que podemos tomar porque es la que más grasa contiene sí señor y resulta que ahora no
1: Resulta que ahora no. Hace unos años eh, nos decían, no consuma usted tanta patata que engorda. Realmente no engordaba la patata, engordabas tú. Pero la, sí. tontería, <ríe>
2: muy bien. la
1: tontería es que después nos vendieron todo lo contrario. Consume más patatas, que son muy buenas. Hace unos años, os estoy hablando de los años ochenta no consuma usted aceite de oliva, que eso es malísimo. Consuma aceite de maíz, aceite de girasol. Ahora le hemos dado la vuelta a la tortilla. Consuma usted aceite de oliva, dieta mediterránea. Bueno, ¿con qué nos quedamos?
2: Exactamente te iba a decir con qué nos quedamos.
1: Buena pregunta. Nos quedamos con que cada vez las investigaciones avanzan más. Que todo, y lo dije en el primer programa que emitimos... Todo lo que se consume en exceso es malo. Yo creo que sí. Algo tan simple como eso. Todo es.
2: hay que consumirlo en su debida medida.
1: Correcto, es que esa es la realidad. ¿La carne de cerdo es mala? porque es más grasa? No, es que todo depende de la cantidad de carne que consumas. Es muy rica en proteínas, es una carne fuerte, es una carne que se consume especialmente en zonas frías. ¿Por qué? Porque ayuda, bueno, no solo es la carne, es lo que le acompaña a esa carne.
2: Vale, pero mucha grasa contiene lo que es... Lo que digamos aquí, no sé si en todas, en, en otros sitios le llama así, ¿no? Mm. Pero el, lo que es la grasa del de, tocino, vamos.
1: Sí, el tocino. Pero la
2: carne realmente es más blanca que la de ternera. Ya. Si comemos carnes blancas...
1: Bien. <coughs>
2: pero piensa también... El pavo tiene mucha grasa también. Otro. Y sin embargo, es algo que recomiendan tomar porque eh, es mucho mejor.
1: Ahí estamos. ¿Ves? Es que al final... Al final también nos dicen: consuma usted grasa, el cuerpo necesita grasa, el organismo necesita grasa. Claro, por claro y necesita para realizar sus funciones y sobre todo las funciones eh, cerebrales. Pero bueno, no consumas en exceso, no me consumas siempre carne de cerdo, no me consumas siempre carne de vacuno, ¿no?
2: Yo creo que la cuestión es que eh, el desarrollo, ¿no? De... Sí. Bueno, el desarrollo de. De que tenemos igual que antes no había pasteles, pastelería industrial ese tipo de cosas o sea, que antes se comía cerdo y no hacía daño y ahora pues sí, ¿por qué? porque todo lo comemos en más exceso
1: lo comemos, más a menudo, más claro, veces lo comemos en más exceso y lo comemos eh, más procesado es decir, También. Eh, ha pasado por un montón de procesos ¿eh? y realmente uno se pregunta a veces si cuando consume eh, algo tan simple como un litro de un cartón de leche, si realmente esa leche que hay en el cartón ha visto una vaca alguna vez. Sí. porque esa es la realidad pues con el cerdo digamos lo mismo con el vacuno digamos lo mismo
2: pero es que eso digamos lo mismo en todo tipo de claro. alimentos. porque eh, a ver eh, yo que tengo que tomar leche sin lactosa uh -huh. yo que sé si realmente estoy tomando leche sin lactosa, la estoy pagando como tal, porque eh, la pago el doble esa es, es la que historia. yo no sé si realmente esa leche sin lactosa o simplemente lo pone en el cartón pero claro, es que, si no, ¿qué
1: haces? ¿qué haces? es que ahí está es decir, ¿qué es lo que nos hace daño realmente? el exceso de procesamiento que tiene el alimento o el alimento natural en sí. Esa es la historia. Es decir, comer una manzana que sepa manzana, que huela manzana, eso es rarísimo, porque tú hoy vas a la frutería y todas las manzanas son de diseño, son preciosas. Totalmente,
2: totalmente. llegas a casa claro. y al día siguiente
1: eh, parece una uva pasa. Correcto. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con la no, manzana? cuando llegas a
2: casa ya tienen moratones. Ya tienen
1: moratones. Además se pudren de dentro a fuera, que también es muy curioso, en vez sí. de fuera a dentro.
2: Sí, es curioso, o sea, pero eso porque pero, sabemos por qué realmente. Claro
1: que sabemos por, porque. No por el
2: producto que le echen fuera, no, no. sino porque lo, por lo que llevan inyectado dentro.
1: Claro, lo de que claro. llevan dentro y lo que llevan ya la planta en sí que va a dar origen a esa manzana o a esa pera, eh, yo qué sé. Lo que comemos está muy bien, pero también estamos pagando un alto precio por el desarrollo. Es tan simple como Exactamente eso.
2: Exactamente lo que te iba a decir. Eh, y es porque damos de comer y a estamos, mucha gente. Y nos vuelven un poco locos ahora lo que decías claro. tú. Ahora el de oliva es bueno, el pescado azul es bueno, cuando antes nos decían que no ahí está. Incluso nos dicen que una cerveza al día, mm -hmm. eh, un vasito de vino, cuando te lo quitaban. Yo, es que si me tomo una, el vaso de vino y la cerveza que me... yo no, voy a ser yo. O sea, yeah. porque yo no bebo una cerveza al día, como dice uno. Usted fume solo diez pitillos. El tratamiento lo llevaba bien, pero lo de los diez pitillos es que no había fumado nunca.
1: Bueno, en bueno, realidad. No sé si era así,
2: pero más o menos. En realidad.
1: Bueno. <ríe> en realidad, lo importante es que debemos consumir de todo, pero debemos consumir en su justa medida. ¿Quién da la medida? Bueno, la Organización Mundial de la Salud da algunas ideas y esas ideas más o menos habría que seguirlas ¿qué sucede? que realmente cuando uno ya se hace adulto y deja de estar bajo la supervisión de papá y de mamá entonces empieza a comer lo que le da la gana como le da la gana, en el orden que le da la gana y en el momento que le apetece y ahí vienen los problemas entonces hay quien es puro y duro carnívoro y solo consume carne bueno, vale hay quien no toca la fruta ¿por qué? porque no le sabe a fruta entonces ya le coge manía y no la come más pero hay que seguir consumiendo un poco de todo.
2: Eso pasa. Claro. A con la fruta me pasa. Es que no me sabe.
1: No te sabes. Que Yo no. como
2: la fruta cuando la hay en la huerta de mi madre.
1: Eh, bueno, C por lo menos comes producto te de quito temporada. El gusano, o dos. Vale. Pero el resto me lo como. Como debe ser.
2: Porque además no le echan nada.
1: Con lo es. cual, lo que como, sé lo que como. Y eso, comes producto que, insisto, de temporada. Bueno. Un apunte más antes de, de hacer otro pequeño descanso. Eh, decía lo de, y, y tú me salías al paso, de los productos de vacuno. ¿Por qué decía que es mejor consumir carne de cerdo? Otra razón que voy a apuntaros. Porque producto de vacuno estamos consumiendo no solo en, en, en la chuleta, en la ternera o en vaca como comen en Sudamérica, no solo en eso... Resulta que también lo estamos comiendo un montón de productos procesados. Y un montón de productos como la salchicha, que menuda pinta que tiene la salchicha. O en la hamburguesa. entonces, claro, lo bueno, estamos mezclando. Bueno, es que mezclando. ahí podríamos
2: hablar tanto, Juan, de lo, claro. de, lo, de lo que a veces no sabemos lo que lleva el alimento. Pero lo hablamos después.
1: Después, venga. Hacemos una pausa. <risa> Bien, y ahora... Continuando con el tema, voy a soltar otra pequeña bomba a ver si Pilar García también se queda asustada.
2: Me puedes llamar Pilar solo, ¿eh?
1: Pilar, se está observando, y esto no lo digo yo, eh, Lo dice la Organización Mundial de la Salud, la, lo dicen los servicios de consumo norteamericanos, y también los españoles. Se está observando, insisto, una reducción en el consumo de cereales. El pan. El pan... Debería ser un alimento a rehabilitar A que la gente dijera, pues sí, pues tengo que consumir pan ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del bocadillo de la merienda del niño Y de, también el bocadillo nuestro, de los adultos ¿Pero
2: no dicen que el pan engorda? Ya estamos,
1: engordas tú, el pan no engorda, te lo juro
2: No, el pan ya sé que no engorda,
1: Juan Pero vamos
2: a ver, eh, ¿no dicen que hay que comer poco pan?
1: Vamos a ver eh, insisto en lo que ya dijimos antes Y en lo que tú me dabas la razón Hay que consumir de todo De todo en las dosis adecuadas Estamos consumiendo poco cereal No estoy diciendo que estemos consumiendo poco hidrato de carbono ¿eh? Que sí, los bueno, cereales contienen mucho Sino sí. lo que es el cereal en forma tan simple y sencilla Como la hogaza de pan o la barra de pan Y eso se está perdiendo Cuando se pierde eso es porque los niños eh, y los adultos ya hemos dejado de merendar, porque muchas veces hemos sustituido las cinco comidas diarias que se debían hacer, y cuando éramos pequeños las hacíamos por hacer solo tres, como mucho. Pero los niños están sustituyendo su bocadillo, su momento de la merienda, por un producto industrial. Hidrato sí. de carbono, sí, pero... Con grasa hidrogenada, que es mala, mala, eso, mala. Eso te iba a decir. Ese es el problema. El problema y luego no es... sube el colesterol y después tenemos obesidad. Y lo comentaba en un programa anterior que en Galicia y en, otro, en Andalucía eh, tenemos un 17% de colesterol, que es una bestialidad, perdón, de colesterol, de obesidad, ¿De obesidad? cuando lo normal es un 13% en la Unión Europea y nosotros tiramos para adelante porque porque nuestros hijos consumen estas cosas, porque los
2: españoles somos así, siempre los más,
1: <risa> lo más no, no siempre
2: Entonces... lo más y, y, sobre, y por supuesto los gallegos Sí. A ver si alguna vez somos los primeros en algo, aunque sea en obesidad.
1: Tira para adelante. No, Juan. Que
2: comen bocadillo a mí me, a me lo decía profesor la profesora. Me claro. decía,
1: He visto un cambio de tendencia que conste que ahora ya en colegios eh, le prohíben, les prohíben llevar, llevar ¿no?
2: bollería industrial y,
1: y, go y golosinas sí, y Sí, Justo y me parece estupendo, me parece que es una forma de incorporar a la educación el Pero eso el nos hábito. llevó a
2: la vida rápida, a la mujer. Un ¿Poco es tan complicado hacerle un bocadillo al niño? O sea, tampoco nos lleva mucho más tiempo que meterle el
1: bocadillo en la... Pilar, yo como, como hombre llevo incorporado al mundo del trabajo mucho tiempo. Y yo ya le hago el sé. bocadillo a mis hijos. El problema es, entonces, ya, ya hablamos de machismo, ¿eh? Ya no, no nos hablamos salimos de machismo. Te hablo
2: de que antes, pues sí, había muchas mujeres en casa y podían preparar Cierre. el bocadillo del niño. Y llevaban, preparaban ya la mochila, aunque lo llevara el papá al colegio. Pero, pero hoy en día, hoy en día hombro, no. Y, mujer... y bueno, no es hoy en día. Hace muchísimos años ya de esto. Para que el niño siga llevando el bollicado al colegio. Digo bollicado por decir algo. Sí, es sí. Un, un pastelito de estos. Un
1: pastel. Es que es eso. Y, y insisto, volvamos al bocadillo. Pero el adulto también, eh, el adulto también debería volver a consumir pan, porque a veces retiramos el pan de nuestra dieta. A la hora de comer no acompañamos la comida con pan, ¿por qué tenemos esa idea de que el pan engorda? No, no, ¿qué nos va a engordar? Nos va a engordar si nos preparamos unas tostadas de pan con margarina. Ah, eso sí, claro, evidentemente, ahí está. Pero bueno, si no, por
2: la mañana tampoco.
1: Y si tanto miedo tenemos de que nos engorde, vamos a tomar pan. Eh, sin refinar, vamos a tomarlo, mm. que es más rico ¿eh? y, y que evidentemente no nos va a engordar tanto. Esa sería la idea. Pero hay que consumirlo igual. Hay
2: una cosa, Juan, que te voy a preguntar. Dime. Que mucha gente cree que el hecho de ser integral sí. ya es de dieta. No, para
1: no. nada. Para nada. nada por eso. El pan integral simplemente es que eh, al, eh, al cereal. No se le quita la cascarita, no se le quita la cáscara, es tan simple como eso. Entonces, ¿qué sucede? Que contiene más fibra. Al contener más fibra, cuando tú lo consumes, en los productos de desecho que eliminamos, eliminas más. Con lo cual, limpias mejor el tubo digestivo. Es tan simple como eso. Engorda. Si consumes a lo bruto, te va a engordar, evidentemente. claro. claro. Pero... Es más es sano el... o tan sano digo, como el otro, pero lo digo, yo lo prefiero.
2: Te lo digo porque a mí hay, al... sabes, bueno, tú y yo damos clases uh -huh. y a veces incluso el mismo curso juntos y algunas alumnas me tienen comentado, no, si yo ya tomo cereales integrales por la noche.
1: Pues me parece muy bien, pero... Pero no es lo adecuado. No, <risa> para <risa> nada, vamos a ver.
2: Me venían con el cartón, tú lo sabes que te lo he contado, sí, sí, sí. con el cartón de los cereales para que viera la marca y todo.
1: Claro, está bien, vale, consumes cereales por la noche, es decir, estás consumiendo hidratos de, de carbono, carbono por
2: la noche antes de acostarte.
1: Claro, yo siempre lo dije y también lo he dicho aquí, eh, ante este, estos micrófonos, eh, por la noche mejor evitemos el hidrato de carbono. Sobre todo los que son eh, de metabolización rápida, porque eso, claro, tú no tienes gasto, te vas a la cama. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Lo almacena convertido en grasa, claro.
2: con lo o sea, cual no.
1: vamos. Vale, es integral, estupendo, entonces almacenamos un poquito menos de grasa, <ríe> pero, sí, pero bueno, grasa no. igual.
2: Pero no, no, los cereales hay que tomarlos a la en caso de tomarlos por la mañana. Claro,
1: eso sería lo adecuado. El cereal tenemos que tomarlo durante el tiempo que estamos realizando actividad. Entonces, la mañana es muy importante porque inicias el día Vienes de estar ocho, diez o a lo mejor cinco nada más Horas sin consumir nada Y el organismo requiere acabar de repararse Y para eso tienes que meterle eh, productos que ayuden a la reparación celular Entonces mete hidrato, no solo, entre otras cosas sí. eh, A media mañana que estás trabajando o que el chico o el niño están en el aula y está haciendo un consumo de, de energía muy importante, energía que dice tú, pero si no se mueve, da igual, pero el cerebro consume energía y entonces métele también el bocatita, bomba. Claro. Y a mediodía, acompañando la comida. Y a media tarde, pues tres cuartas de lo mismo, porque hoy no van al cole, en mis tiempos se iba al cole, pero hoy hay actividades extraescolares, sí. hay que hacer los deberes, hay que. Bueno, pues entonces métele también algo que te ayude a consumir. Y después por la noche, no, porque vas a descansar. Entonces, consumir ligero. Sí. Eh, cenar por la noche, que hay que cenar, pero meterse una comilona, como hace mucha gente. Noche. Sí, cenar hay que cenar, es decir, no se debe ir uno con el estómago vacío a la cama, ni solo con un café con leche, con leche o leche un con colacao. Leche y colacao, bueno, es una discusión que a menudo tengo con eh, el, mi médico de familia, ¿no? Porque siempre voy y le digo, mire, es que mi hijo de 17 se desayuna un colacao y ya no le mete nada más. Y él me mira y me dice, bueno, con el colacao le llega. Y yo, y yo digo, ¿pero cómo me dice estas cosas este hombre? Le digo, pero si no me mete nada sólido el niño. Claro, bueno, pero a veces si el meter solido comercio?
2: no quiere decir que no estés metiendo.
1: Hay opiniones para todos los grupos claro, Es evidente eso. que el colacao eh, o el cacao el en cacao, polvo, es, digamos, cacao, me da lo mismo. Eh, decimos la marca comercial porque ya porque forma eres, parte sí, de la cultura sí, española. Exacto, ¿no? el
2: colacao, el sí. <risa> sí. Pero bueno, es ¿no? el cacao porque hay Bien, hay diferentes, Pues, sí.
1: hombre, es, es más que suficiente, ¿de acuerdo? Eh, el aporte por la que le estás dando, ¿correcto? Por la mañana de desayuno. ¿Qué pasa?
2: ¿Y por la noche?
1: Y por la noche solo... A mí me parece poco. ¿Qué quieres que te diga? Vienes de haber hecho mucho consumo durante todo el día. El cuerpo va a repararse por la noche. Se van a generar células nuevas. Van a destruirse otras. Se van a metabolizar. Se va a formar la orina donde hay productos de desecho... de ...entre ellos la bilirrubina... ...que es un producto que se produce cuando se destruyen los glóbulos rojos... ...porque se renuevan continuamente. Bueno, quiero decir, se está trabajando... ...aunque tú estés durmiendo. Entonces el organismo va a requerir energía para realizar ese trabajo... Y a la mañana, cuando te levantas, hay que meterle más energía porque está reparado, acabado de reparar prácticamente y ha consumido todo lo que tú le has metido. Entonces, cenar hay que cenar, pero cenar poco no es buena idea. Ah, no. No, tampoco cenar una no. super cena. ¿Cómo era aquella frase? ¿Recuerdas, Pilar? que era la de bueno, desayuna como un rico algo así, y luego cena como un mendigo, una frase... Uy, no hecha. sé, para refranes tú, Juan, yo, ¿sabes qué? ¿Alguna pero sí, cosa solían así, decir pero hay, eso. Ese, ese no me lo sé. Entonces decían no que sé. cenáramos como mendigos, es decir, poco. Mm. Hombre, hay que cenar ligero, pero poco no. Decir, tú puedes cenar, y hay mucha gente que lo hace, que lo hace a base de eh, fruta, y que lo hace también a base de eh, ensaladas. Y es muy completo. Y está muy bien. Claro, pero mira tú, es que viene el invierno, me voy a meter una ensalada. Bueno, pues te metes una sopita. Claro. Así de simple. Tampoco me metas una sopa cargada hasta arriba de pasta. ¿eh? Uh -huh. Y de buenas cenas están las sepulturas llenas. Hay quien dice, y es cierto. Y es más cierto que otra cosa. Claro, porque el organismo... Pensad lo siguiente, Pilar, que es lo típico que te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Cuando tú comes eh, a mediodía, lo típico es que comas bastante. Procures meterle bastante. Porque ¿Sí? tienes hambre, es lo típico, tienes el hambre a la mañana. Vale, ya sé que tú eres un ser extraño y yo también, hay que reconocerlo. Pero. <risa> Oye, yo no soy extraño. <risa> suele pasar que la gente es a la hora que tiene más hambre. Los niños tienen más hambre, los chicos tienen más hambre a mediodía, porque, bueno, han estado haciendo cosas, ¿no? Nosotros también, pero ya nuestro organismo, después de unos cuantos años, no digamos cuántos, no, unos no vamos cuantos, a para ya estamos más acostumbrados. Pero bueno. Eh, ¿Qué sucede cuando acabas de comer? ¿Qué te da el sueño? A mí muchísimo claro, ¿A ti y a todo el mundo?
2: A mí es que muchísimo entonces, ¿aquí? No puedo comer mucho porque, porque ya no me entra Y luego que, además me quedo, tonta. O sea, no,
1: me quedo tonta Aquí en esta España nuestra solemos decir aquello De que entonces es el momento de sentarse delante del televisor Y dormir el informativo
2: Pero es que eh. luego me levanto con dolor de cabeza Claro, claro.
1: luego pasa eso ...que a muchas personas se les levanta la cefalea... ...pero bueno, otras me hace y gracia mucho, que con media más. hora... ...que duerman, pum, como nuevos... ...y a seguir funcionando... Mm. ...¿por qué te entra el sueño? ...te entra el sueño porque el aporte sanguíneo del organismo... ...va al tubo digestivo... ...entonces desciende la cantidad y la presión en el área cerebral... ...con lo cual te entra el sueño, simplemente... ...entonces, si tú haces eso por la noche y cenas mucho sucederá que si ya eres una persona de una cierta edad gracias no no, no hablo de ti ni de mí ¿eh? que conste en acta eh, pues es posible que acabes teniendo algún problema porque tu organismo requiere un aporte en una zona del cuerpo la quita de otro y luego vienen los problemas y luego vienen los ictus y luego vienen los infartos entonces, eso sería la idea de que las sepulturas están llenas de buenas cenas. Entonces, hay que evitar la cena a lo bruto, digámoslo así. Eh, hay que seguir consumiendo cereales, pero buen cereal, como el pan. Uh -huh. Y si es, como tú apuntabas, integral, pues mejor que mejor, porque contiene más producto de desecho que nos ayuda a limpiar el riñón. Muy bien. Las legumbres, la legumbre fresca ha sufrido una reducción en su consumo en el mundo occidental enorme. Nos hemos pasado a legumbres eh, envasadas, muchas de ellas, a legumbres secas también, uh -huh. pero ya no consumimos la legumbre fresca, a eso me refiero, ¿no? Eh, fíjate, hay una, una estadística que dice que hemos pasado de consumir 150 kilogramos kilogramos de verdura al año cada persona a consumir 80 es decir prácticamente hemos hecho una reducción a la mitad consumimos muchísima menos y eso es una locura porque la, las legumbres no. son necesarias tienen hidrato de carbono pero son hidratos de carbono de metabolización lenta poco a poco se van liberando en el organismo entonces dan más capacidad de generar energía a largo plazo.
2: La gente que te está escuchando uh -huh. creerá que la, el que tenga una. Bueno, pues no, como digamos una. una como dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Juan? ¿El que ¿Corazón? ¿Una que Bueno, pues un, un proceso más largo de, de liberación. Ah,
1: de metabolización lenta, eh, decíamos.
2: Eso, es decir, eso la gente cree que... que le engorda.
1: No. A
2: ver. Te lo digo, eso a la gente cree que le engorda. Que, que el cuerpo elimine el, el, el alimento que, uh -huh. que tomamos más rápido, eso significa que no, no, queda, no queda en nuestro cuerpo.
1: Para nada, para nada. Hay, no hay nada eh, sustancias nutritivas que eh, el organismo es capaz de descomponerlas con mucha rapidez y utilizar... Eh, sus aminoácidos, sus proteínas Bueno, cada
2: organismo es diferente, lógicamente Ya,
1: pero bueno, hay productos que con más facilidad nuestro organismo los aprovecha en menos tiempo que otros que requieren un proceso un poco más largo Entonces, sí. me refiero a eso, cuando digo metabolización rápida el azúcar, el azúcar eh, blanco Sí. Este, el organismo enseguida lo transforma y enseguida lo utiliza y lo consume como energía o lo almacena como grasa en un periodo de tiempo corto. Sin embargo, el hidrato de carbono que contenga la lenteja o que contenga el garbanzo tarda más. Entonces, ¿dónde se ve esto especialmente? Para que lo entendamos. Eh, en las personas diabéticas. Las personas diabéticas tienen que tener un buen control de la glucemia. De la cantidad de eh, glucosa en sangre. Bueno, si esa persona consume eh, garbanzos, consume lentejas, consume habichuela, la curva ascendente de eh, glucosa en sangre es más lenta, tarda más en subirle el nivel de azúcar. Sin embargo, si se toma un pastel enseguida alcanza picos elevadísimos de azúcar en sangre o glucosa en sangre, que es lo Ajá. más correcto. Sí. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor que se produzca lentamente.
2: Sí, claro.
1: Porque si no, también estamos forzando el uso de la insulina que genera nuestro páncreas, que es el, el encargado decir, de nivelar el nivel de estamos, azúcar en sangre.
2: De esa forma estamos... Haciendo que el páncreas y el hígado se estén... Revolucion forzando, forzando, revolucionando. Exactamente.
1: Y luego acaban fastidiándose. ¿Por qué hay eh, tanta gente diabética en la actual sociedad? En Estados Unidos es una locura. Por la cantidad de hidratos de carbono de, de carbono de consumo rápido y de metabolización rápida que consumen. Entonces eso ha provocado que haya gente... Bueno, pues ya la veis en televisión que son enormes, que no caben sí. en la pantalla del televisor. Pero es que además muchos de ellos son diabéticos. Y es la diabetes eh, que se produce por una dieta inadecuada. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar, eso es lo que tenemos que procurar evitar. Y eso se está produciendo en las sociedades desarrolladas, en una sociedad como la española, ya está produciéndose a nivel eh, de los niños. Antes se diagnosticaba la diabetes tipo 1, la diabetes infantil, la que nacías con ella o se te desarrollaba al poquito de nacer, pero es que hoy se está diagnosticando la tipo 2, la diabetes eh, eh, por la alimentación en niños. Y eso está provocando también a nivel de pediatría que les cueste mucho diagnosticarla porque no es no es lógico, digámoslo no así, sí. y ahora está pasando.
2: Y el colesterol, que bueno, el, el, los bueno. niños pueden tener un poquito más sí, alto que nosotros, sí. pero está habiendo unos, unos, unos niveles de colesterol en niños que son un poco alarmantes.
1: Claro, muy alarmantes, muy alarmantes. sobre sí. todo pensando que tenemos esa falsa idea de que el colesterol nos produce el consumo de carnes... No, señores, desgraciadamente el colesterol en los niños, en la gente joven, está aumentando por el consumo de pastelería industrial. Sí. Ese es el gran problema, ese es el gran ese problema.
2: El gran... Sí, sí, la, la, la bollería industrial que además lleva unas lleva grasas... grasas
1: hidrogenadas... Que, bueno, y luego bueno...
2: estamos eh, también, ¿sabes?, el, lo que es el, el embutido, el fiambre envasado. ya. <risa> Ya no solamente es la bollería industrial.
1: No, no, claro, es que todo... Aparte
2: que trae que nadie, casi nadie sabe que tiene unos gases nocivos que debes de abrirlo a una hora antes de comerlo eh, para que ese gas nocivo se elimine.
1: A veces casi mejor no saber lo que comemos.
2: Sí, eh, te iba a preguntar, porque me hiciste un comentario antes de empezar, que yo soy, bueno, pues soy de pescados, tú lo sabes. Ah, cierto. Y me hablaste de un reportaje, pero voy a seguir comiendo pescado. Sí, Algo tengo que, que comer. Como,
1: comer hay que comer de todo, insisto. Comer hay que comer. Es decir, lo que estamos consiguiendo es No que podemos el, cultivarlo en la huerta, el pescado, ¿no? Eh, no, y mira, yo ya, ¿qué quieres que te diga? Pero es muy simple, mía. Eh, lo que yo consumía cuando era pequeño y lo que tú consumías cuando eras pequeña no tiene nada que ver con lo que hay ahora. En el mercado. Yo ya, soy
2: una, yo ya y... consumí un poco como los niños de ahora, y tú lo sabes.
1: Sí, sí, yo también. No, yo,
2: yo, yo ya fui criada con fosquitos y el ah, yo, no, yo no.
1: Era yo, lo que comía. Yo no comí otra cosa y me lo daban. <risa> Pero bueno, me refiero a que. al
2: pescado, ¿sabes qué? El que
1: pescado, la fruta, la yo carne, no, no es
2: porque sea, que considere que sea mejor, sino porque a mí me gusta más el
1: pescado. No sé si tú pasaste por esa etapa con la que luché yo mucho con, con mi madre que era la etapa de comer los filetes de hígado, mm. que le encantaba, que decía que había que tomarlo porque tenías que desarrollar vitaminas y no sé qué. Y tenía
2: mucho hierro. Decía mucho la hierro. mía me decía eso. Y a
1: mí me parecía insoportable. Y comí sí. tantos... Que hoy no soporto comer. Pues yo, como no
2: los comía, porque yo me negaba a comer y punto. Claro. Entonces ahora un filetito sí me lo como.
1: Ahora te lo como. Yo no, soy Pero, incapaz. Pero cuidado,
2: no soy capaz de comerlo el que hay en cualquier sitio. Ah. El que me manda mi madre. Ah, a mí. Porque lo compra en una ternera de confianza. Correcto, correcto. Que la ve criarse.
1: Bien, 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 bien.
2: Y es la carne claro. que consumo yo, ¿eh? Esa carne.
1: Fijaros, con es esto... Claro,
2: que compre carne de ternera si no es esa.
1: Ajá. Con esto también eh, me trae ahora a, a la palestra el tema de que los hábitos de alimentación de las personas tienen mucho que ver con nuestros hábitos culturales, como sí, hemos sido sí, criados y sí. desarrollados. ¿no? Bueno,
2: a ti, a mí me pasa con la tortilla francesa. Sí, mi claro. madre como la niña no comía una tortilla una francesa y me una, le echaban azúcar.
1: Una omelette. Dicen en Argentina vale. con azúcar, mucho. no lo soporto. Comido, no lo soporto jamás
2: oh. le dice a mi hija una tortilla francesa con azúcar, es que no la soporto. Solo nombrarla me, 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 pues me pone mala y es
1: por eso, porque consumiste mucho. Como no, me pasó me hacían a mí, me negaba a comerlo.
2: Pues yo me negaba a comerlo, como, y ya está.
1: <risas> Como me pasa a mí con, con el filete de, de, oh, Dios, de padre, hígado, tío. o me pasa, fíjate qué curioso, que de aquella consumí muchísimo y me encantaba el bocadillo de mantequilla con azúcar yo tampoco pero mantequilla la... de la de verdad eh
2: mantequilla sí
1: no lo que yo hay no, ahora yo, que no, es hidrogenado yo, yo no. y yo no.
2: y siempre tuve eh, yo siempre tuve baja el azúcar
1: y yo ahora soy incapaz de comer un bocadillo de mantequilla ¿Por yo, qué? porque porque comí ahora, tantos ni de pequeño. yo
2: no, nunca fui capaz yo nunca fui capaz de comer eso Ay, y mira rico, que a mí me gusta el dulce Tú sabes que me gusta el sí, dulce. Sí, sí, ¿Ah, yo? sí. Y ya, me, ya he consumido más dulce de lo que consumo, pero me gusta el dulce. Pero nunca fui capaz de comer un bocadillo de mantequilla. Nunca con azúcar. O sea, es que era como la tortilla francesa. Igual. A mí el azúcar, me, 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 le decía el médico, dale azúcar a comer a la niña. No, yo no era capaz de comer el azúcar así.
1: Ah, yo sí y sigo, ¿eh? pero bueno, yo no, ya, ya <ríe> me decimos, controlo,
2: me, no, yo, yo, bueno, no sé para qué te controla, bueno, únicamente por lo del colesterol y el claro. azúcar, pero vamos,
1: yo ya tuve por una las grasas época. tú
2: no, no, por
1: las grasas no, no, pero ya tuve una época que, bueno, pues, vamos a ver, para los que nos estén escuchando eh, soy una persona de un metro setenta y tres, creo más o menos, y peso sesenta entre sesenta y sesenta y dos. Sí, kilos. sabemos que
2: tienes que engordar un poco.
1: Eso dicen. Llevas pero piedras
2: en el bolsillo cuando hace bien. ¿no? Más
1: más o menos. Pero cómo comer cómo. No, si tú comes bien. Y como producto eh, mucho de pastelería. Ahora. Procuro evitar la pastelería industrial del hecho en casa, del hecho por mi suegra y de estas que están ricos y rico, 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 ¿no? Mm. Eh, y no me engordan. Tengo esa gran suerte, ¿vale? También gasto mucha energía. Voy andando de aquí al fin del mundo y soy una persona ahí? muy nerviosa. ¿Dónde está?
2: ¿Dónde está el fin del mundo?
1: Ah, el fin del mundo está donde vivo yo, en el otro extremo de la ciudad. Justo, allí está. Pero bueno.
2: ¿Qué me hablas del pescado, Juan? Que me Ay, han dejado pescado, un poco que hay que consumir,
1: pescado hay que consumir. Es sano, bueno, es sano. Es sano. El pescado es sano, sobre todo porque contiene las proteínas de origen marino, son muy adecuadas, incluso dicen algunos especialistas en dietética que son más sanas, ...que las de origen animal terrestre... ...digámoslo así, ¿no? Pero, y luego, claro... ...luego tenemos eso que se puso tan de moda... ...y sigue estando de moda... ...que son los omega 3... ...y los todos los omega habidos y por haber, ¿no? Sí, el pescado... ...es bueno y necesario... ...problema... Eh, ...que también nos quieren vender que el pescado... ...es lo mejor del mundo... ...que consuma usted pescado... ...que esto es sanísimo, fresquísimo... ...y maravillosísimo, bueno... Tampoco. Tampoco es eso. Tampoco. Porque, vuelvo al tema de siempre, porque la, so la sociedad en la que vivimos es una sociedad que requiere producir mucha alimentación para cada vez más gente. Y también producirla a unos precios entre comillas competitivos. Pensemos que los productos del mar son bastante caros. Pero bueno, mm. eh, mal que bien los podemos consumir. Mm. Eh, problema. El gran problema del producto del mar es que la mayoría es de piscifactoría. Se calcula que en menos de 15-20 años ya todo será de piscifactoría, porque hemos está rico, sí. Está rico, se come, se come, bueno, se come. No es igual que el pescado de verdad, ni sabe igual, no. ni tiene el mismo aspecto. Eh, ni tiene el mismo color, no tiene no, nada, no, es no, que no tiene nada que ver. No ¿eh? nada que ver. Incluso mmm, ese documental del que tú traías a colación hace un momento, del que estuvimos comentando a micrófono cerrado, se observaba que muchos de estos eh, animales marinos se han ido produciendo a lo largo del tiempo mutaciones que provocan auténticas deformidades en ellos. Eh, que claro, nos da igual, porque muchas veces no las vemos, porque lo que vemos es el filete de pescado. O, o ya vemos el pescado sin cabeza. Entonces sí. no ves la deformidad y no te enteras. Sí, eso, claro, eso
2: que me contaste me ha preocupado.
1: Pero es así. Y son productos de piscifactoría. Y productos que son alimentados con piensos. De la misma manera que hay piensos para los animales
2: ah, eso sí, sí, terrestres.
1: Pues hay piensos que muchos de ellos contienen productos carcinógenos. Pero vamos a ver, es que
2: mm, la, el tiempo de, de crecimiento del pescado, en la mar o en una petrofatoria es totalmente diferente totalmente Pero o sea, es, eso, es, como, lo, es como los pollos que yo, eh, igual, los igual. pollos que están ahí metidos en unas jaulitas y, le meten, y que dos meses y eso es un, un pollo enorme
1: el problema es darle de comer a tanta gente es tan simple como eso somos demasiados y todos tenemos que comer
2: ¿ves? Y, por eso los chinos entonces... comen
1: tanto arroz el chino y el arroz es el producto más barato. Sí. Y la mayoría de los. Como que son se tantos se están
2: acostumbrados a que no hay tanto
1: ya, para todos. Escucha, hoy se consume arroz todo el año.
2: Ay, se me ha convertido. El
1: arroz. Se ha convertido en un producto que ya no es de temporada, que lo hay siempre. ¿Por qué? Porque el arroz que se consume hoy en el mundo, hay que decirlo, es transgénico. Eso ha producido que al arroz no le afecten plagas, ni le afecten cambios de tiempo. O sea, el arroz que tú compras es uh -huh. transgénico una pizza que te comes en la pizzería más de confianza que te puedas imaginar está hecho con maíz transgénico. Uh -huh. ¿Qué quieres que te diga? ¿Será bueno o será malo? Hombre, sí. yo qué sé, el futuro lo dirá, el futuro lo dirá.
2: Sí, porque mientras no veamos los Porque efectos. no hay
1: estudios inmediatos, Exacto. pero eh, está claro que suena un poco extraño que pues que le metan una proteína de un gen del pescado al maíz para que podamos consumirlo todo el año. ¿Te suena chino? Bueno, ya, ¿qué quieres que te diga? Claro, que también los seres humanos somos así de especiales, es algo con lo que nos alimentamos, pero después no nos suena tan raro que a la hora de trasplantarle de que a una persona haya nacido sin un, una oreja ¿eh? en el lomo, de un ratón de laboratorio se cultive una oreja para después eh, poder injertársela a esa persona. Y eso se está haciendo en la medicina actual.
2: ¿Me estás diciendo, Juan? Eh,
1: lo que oyes. A y mal, no nos parece tan mal. No nos parece mal que se utilice piel para hacer eh, trasplantes de piel a grandes quemados que está eh, sacada de la piel que se parece más a nosotros, que es la piel del cerdo. Del cerdo sí. es decir, se están haciendo muchas cosas en el mundo y en la medicina muchísimas más y no nos parecen tan mal. Válvulas cardíacas para implantar a pacientes que tienen soplos cardíacos con los cuales no podrían vivir que se sacan del cerdo mm. o que se han hecho manipulando la genética del cerdo. Y no nos parece tan mal manipulaciones genéticas en microorganismos para introducirlos en el cuerpo y que genere la vacuna estoy hablando y genere inmunidad y... eso no nos parece mal pero cuando se trata de meterlo por la boca como alimento uff nos suena horrible sí. bueno <ríe> somos así qué sí, quieres sí, que te sí. diga y
2: además hay yo conozco gente que me ahora ya es, bueno han, han variado eso de las de las eh, cuando te operaban sí. de unos hilos que te cosían que yo no soy no sé qué clase de material era uh -huh. Eh, pues yo conozco gente que ha tenido que ser cosida, haci eh, o sea, ha hacían el hilo con el intestino de animales. Sí, sí. Porque ese hilo, ese producto que usaban, eran alérgicos. Producían sí, infecciones, que... no sabían por qué. Yo conozco Correct. una persona hace muchos años y ahora cada vez que la operan ya sabe que no pueden...
1: Es que, eh, y eso que te demuestra, que hemos evolucionado, sí. que las cosas no son tan malas, que a veces nos asustamos de cosas que no tenemos por qué. Hombre, eh, volviendo al tema de los transgénicos en la alimentación, ¿hasta qué punto son buenos, hasta qué punto son malos? Yo no lo sé, pero está claro que, por ejemplo, el arroz es un producto económico y es un producto que lo hay todo el año y lo hay en todo el mundo. Y eso está permitiendo dar de comer... A la inmensidad de personas que habitamos este planeta. Entonces, ¿es transgénico? Sí. Pero ¿es tan malo eso? Desde ese punto de vista no es tan malo. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Que a la larga igual nos hace daño. Yo qué sé. Y a lo mejor no. Bueno, ahí tenemos la experiencia de los chinos, ¿eh? Sí, mujer, tenemos la experiencia de los chinos, cierto, cierto, no tengo que no, pero yo ahí siempre digo lo mismo y creo haberlo dicho, en el primer programa lo solté así de refilón y hoy quería hablar un poquito de ellos si, si tenemos tiempo, si no lo haremos en otra ocasión. Y es, eh, los chinos para mí lo mejor, lo más curioso de la dieta de los chinos es eh, la poca presencia, la poca presencia de productos lácteos. Bueno sí. Y lo de los lácteos, ¿a cuento de qué viene? Pues viene a cuento de que, según dice la Organización Mundial de la Salud, según dicen muchos articulistas eh, dedicados al estudio de las dietas, eh, la caseína es una de las proteínas que contiene la leche y es uno de los principales productos carcinógenos que existen estamos consumiendo un producto que no es que nos haga o nos vaya a hacer tener un cáncer pero sí que nos da bastantes papeletas, bastantes boletos para que en el futuro padezcamos cáncer y somos, vuelvo a decirlo como lo dije hace algún tiempo eh, los únicos mamíferos del reino animal que después de producirse la etapa del destete seguimos consumiendo leche entonces algo debe haber algo debe haber, porque en China hay muy poca gente que tenga cáncer, especialmente cáncer de mama, muy pocas mujeres con cáncer de mama. Cuando vienen a vivir a Occidente... Entonces, sí, adoptan las costumbres que tenemos aquí. Y entonces, sí, tienen tanto cáncer como cualquiera de nosotros. Pero mientras están Juan, allí, yo como mucha tienen leche. poco. Yo también consumo mucha leche. Pero, y me bueno, gusta, pero bueno. Que también
2: podéis tener cáncer de mama.
1: Claro, eh, o sea, sí, sí, efectivamente. Sí, no, tiene nada que ver. no es pero, algo solo de las mujeres. Que es curioso. Entonces, eso también es un dato interesante. La relación entre el consumo excesivo de lácteos, excesivo, ¿eh? porque lo, los médicos te lo siguen diciendo, es bueno y necesario, pero eh, quizás habría que consumir un poco menos, quizás. Bien, eh, quiero hacer otro apunte antes de pegar un pequeño descansito, ¿vale? Y es eh, el agua. ¿Consumimos agua? Os voy a dar algún dato es el componente más importante del cuerpo humano un 73% de nuestro cuerpo es, es agua. agua vale sí. es líquido la cantidad de agua que consumimos lo hacemos tanto a través del beberla directamente como a través de los alimentos cuánta Eso agua lo digo que yo bebe? siempre que sí, la gente cree que, que tiene
2: que tomar x litros de líquido no, no, pero no, no cuentan los alimentos los alimentos tienen líquido exacto
1: entonces ¿Qué nos dicen realmente los especialistas? Bien, los especialistas nos dicen: hablo de dietistas, hablo sí. de nutricionistas. Consuma usted, que a mí siempre me sonó bestial, consuma usted tres litros de agua diarios. Esto, ay Dios mío, me voy a llenar de agua. Pero te dicen: por lo menos que un litro, un litro de esos tres sea de agua Ajá. directamente. Pero porque antes el resto no lo ya lo consumía. Claro, sí. ahora sí.
2: Ahora sí lo especifica. Y eso es porque realmente, yo, mi madre, un día llegó asustada del médico y decía yo, pero mamá, a ver, es que eh, es, tienes que tomar líquidos, pero en la comida que tomas, tomas líquidos. Comes fruta, eso comes verduras, come, tomas leche, o sea, son líquidos.
1: Son líquidos, justo. Piensa, mira, te voy a dar un par de datos. Frutas y legumbres contienen un 90% de agua, carne un 70%, y el pan... El pan del que hablábamos hace un momento, un 35 aunque tú no lo veas. Claro, por eso. Quiero decir con esto que realmente tres litros no es meterse entre pecho y espalda tres litros, litros de, de agua. agua. Ya te dicen, consuma por lo menos usted un litro de agua de verdad, que el resto incluso, ya va incluido. Incluso
2: te lo dicen, para adelgazar, beba usted mucha agua. Ya. Y luego te dice, y dice, pero si a mí me está engordando la primera semana. Y, <risa> claro. A ver, es que el cuerpo tiene que habituarse a ese agua que le estás metiendo a mayores Exacto. y al principio te hincha.
1: Claro, luego claro. ya
2: regula el cuerpo ahí... y va eliminando, porque sobre todo gente que tiene retención de eh, líquidos.
1: Justo, a eso Eva. ahí hay que ver muy pero, claro cómo retengo reacciona. retengo
2: más, que yo me hincho, claro. pero es que es un proceso.
1: Claro, claro. Además, también en las dietas de adelgazamiento, también lo quiero dejar eh, anotado. Mucha gente que se embarca en hacer una dieta, procura buscar una dieta cómoda, entre comillas. Quiero decir, una dieta que crea que le va a funcionar porque no le resulta muy sacrificada. Uh -huh. Y entonces empieza una dieta. Muchas veces lo hablamos hace dos programas de dietas milagro, creo recordar. Sí. Eh, bueno, pues que son dietas, eh, muchas de ellas sin pies ni cabeza que claro empieza así funciona funciona Yo le diría, porque, porque lo primero dieta que dieta rebote perdes, más bien rebote
2: ¿no? sí justo más que dietas milagros son dieta rebote
1: lo primero que sucede es que tú vas a perder líquido entonces pierdes líquido y entonces dices ay pues sí me está funcionando como adelgazo Claro, cuando llega el momento de que el organismo empieza a perder grasa, la cosa se cambia y se ralentiza. Y entonces, solución, me aburro de la dieta y olvídame. Sí. Eso suele pasar muchísimo. Y luego el efecto. Y luego el efecto el de rebote. rebote es que el organismo de... lo has privado de sustancias nutricionales que requiere. Entonces, que si has
2: adelgazado 10 kilos, vas a engordar 15.
1: Exacto. Esa es la desgracia del sistema. Esa es la estadística, 15 o más. Entonces yo me quedo. Eh, apuntando, antes de irnos un momentito a, a, a descansar de hablar <ríe> quiero apuntar que creo, y le hablaba de ellas el otro día, como dietas milagro también, o dentro de ese tono que creo que las dietas que mejor están funcionando hoy en día, haciéndolas eh, con orden haciéndolas sin privarte de otros productos haciéndolas mientras practicas actividad física mientras haces ejercicio, son las dietas eh, enriquecidas o ricas en proteínas. Esas están funcionando bien y la proteína es muy importante para el organismo sí. humano. Y descansamos un poquito, sí. ¿te parece, Pilar? un poquito de
2: música y volvemos. Ok. Bueno, Juan, seguimos aquí eh, en la mañana de jueves y vamos a volver a repetir los teléfonos y el correo electrónico. Tenemos un número de móvil, es el 661 uno ocho aquí nos pueden enviar tanto nos pueden llamar como enviarnos whatsapps vale luego tenemos la, la radio que es eh, perdón el correo electrónico que es radio arroba mbfan .es, y un fijo que es ocho ocho seis once y bueno también decir que tenemos a nuestro técnico denis que es el que hace posible que nosotros podamos hablar a través del micrófono con nosotros Juan, Bien, seguimos
1: Seguimos y ya enfilando la recta final del programa Y rematando eh, ¿Cuál sería la mejor dieta que contenga un poco todo esto que nos dicen los especialistas? Bien, la mejor dieta es, y esto ya está muy traído y muy llevado La dieta mediterránea Últimamente se viene hablando de la dieta atlántica me llama también, mucho la sí, atención sí, sí, sí. y no es mala, no es mala porque es una dieta pensada para áreas frías pensad que la dieta mediterránea es para zonas calientes uh -huh. es decir, entonces los frutos son muy frescos son muy variados es que
0: ahí hay la
2: gente, dice dieta mediterránea pero hay mucha gente que no sabe ni en lo
1: que consiste claro. Os bueno, cuento. la atlántica,
2: esta que es bueno, más la atlántica de... es
1: más de carne de cerdo de... digamos, pero que tampoco está mala porque también contiene mucho pescado
2: tengo que decirte que el otro día, Dime. el otro día aquí abajo, en, debajo de nuestros estudios eh, está uh -huh. el Rías Baisas, tan conocido en Vigo, Rías sí, Baisas 1. Sí, Rías Baixas uno, uh -huh. y entro por ahí, ya me conocen y me dicen, a ver, hoy tengo un pinchito de, de, de cachera, de no sé qué, tenemos cocido, y dije pero es que a mí eso no me gusta, <risa> y entonces qué te ponemos, porque a mí realmente tampoco me gusta el cerdo, o sea, Ay, que qué la pecadora. carne. Pecadora, ¿por qué?
1: Porque que no te gusta el cocido. Dice que el
2: cerdo se aprovecha todo. Todo. Yo es que aprovecho todo. tampoco. Ay, Dios mío. Hasta, hasta el rabo nos apuntan rabo. por aquí por detrás.
1: Sí, sí. Y bien me, rico me, que me, es. ¿eh? Ahí
2: no, me digas que, es que Bueno. Vale, seguimos con el agua. Que me gusta más.
1: Nada, ¿qué agua hay que consumir? Quedaros con esa idea sencilla. Eh. No le demos más vueltas. Y vámonos a la dieta mediterránea. Y te cuento que me decías tú, hay gente que no sabe no en consiste. qué
2: consiste.
1: La dieta mediterránea tradicional lo que tiene es un alto consumo de cereales y sus derivados, es decir, pasta, pan y arroz, legumbres, frutas, frutos secos que contienen aceites muy buenos, muy, muy buenos.
2: Que la gente le pone los frutos secos si y no se los quiere comer, que engordan.
1: Pues no, chorradas, chorradas. Verduras, hortalizas, cantidad de pescado limitada. Tiene la dieta mediterránea, pero que bueno, la contiene. Contiene también pescadito, que es muy sano. Eh, y contiene es algo muy, rico, muy especial. Juan, siento, sí, sí, es que bueno. También contiene cantidad limitada de carnes, es decir... Claro. Es, es muy natural digámoslo así y tiene algo importantísimo eh, huevos que es muy proteico que está muy bien derivados lácteos quesos contiene queso es muy bueno y algo importante consumo moderado de vino que eso que decías tú pues sí ahora es muy recomendable por qué no y consumo de aceite de oliva y siempre digo lo mismo Aceite de oliva virgen extra. Sí. Es el mejor. El mejor. Y, y, y muy rico. Muy rico y tiene menos refinamientos, menos mm. procesos y está mucho mejor. ¿Tú ¿Sabes que
2: hicieron un estudio en un centro geriátrico sí. donde cogieron, um, imagínate, ahí en el centro geriátrico hay 100 personas, uh -huh. cogieron 50 y le dieron jamón normal, serrano, serrano, y al otro le dieron jamón de bellota. A ver, en 15 días, ¿a quienes le subía más... El colesterol. Sí. Se supone que el jamón de bellota tiene mucha grasa, tal. Entonces pensaron que el, los que más iban a tener colesterol eran los del jamón de bellota. Pues no. Pues no. Pero con muchísima diferencia. <risa>
1: es que sobre o sea, que el tema todo... de las
2: grasas y el tema de la... es muy muy relativo.
1: Muy relativo, muy relativo en alimentación es todo. Por eso es importante está feo que lo diga, pero es importante que existan programas como el nuestro donde sí. contemos eh, cosas reales, donde nos dejemos de historietas y contemos la verdad sobre la alimentación eh, somos lo que comemos. Sí, sin duda. Y no le den más vueltas. Entonces consumamos con variedad ¿Consumamos, según nos dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues sí, pues vale. Sí. La pirámide de alimentación renovada que tenemos actualmente está muy bien y en la base de la pirámide el ejercicio físico. Pues sí, pues venga, mm. pero sin excesos también. Sin excesos. Esa es la idea. Pero
2: creo que has contestado una pregunta el otro día. Dime. Tengo dos para ti ahora. Venga. Eh, pero yo te la voy a volver a, a preguntar. Eh, la, el peso ideal no existe.
1: No, evidentemente que no existe, porque cada El, persona...
2: Tiene un sistema óseo diferente, una... Claro, y una, o sea, masa, una, muscular
1: y una distinta. masa muscular
2: distinta. Y una masa muscular distinta. No, no o sea, me valen de... esas tablas de no.
1: tanta altura, tanto... No. Y la gente vive obsesionada con pues eso. Pues no, es decir, vamos a ver, entonces yo... que eh, mido 1,73, tengo a narices que pesar 73 kilos. Pues no,
2: no, y hay gente que tiene un sistema óseo más Sí, claro, eh, tal y no, porque mida 1,70, tiene que pesar 70, a lo mejor pesa 80 y, y, y está y la vez incluso más, más delgada. Es una persona que pesa menos de lo, o sea, claro. eh, es la, la, la estructura ósea Entonces, eh, mira, influye mucho y la masa muy muscular. Simple.
1: ¿Qué hacemos con un jugador de baloncesto que mide casi dos metros? ...casi dos metros y pesa 125 kilos. Sí. ¿Qué pasa? Ese se nos sale. Se nos sale claro, de las estadísticas Esa es sí. persona tiene una masa muscular enorme. Bueno, la masa muscular es lo que más pesa. Y tiene hueso. Y, tiene y hueso, hueso largo. Largo, exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, yo me quedo con ese índice eh, de bueno, masa pues sabes corporal... Que la altura
2: pesa más que, sí. la, altura, que la anchura.
1: Correcto, bueno, correcto. todo pesa,
2: ¿no? Pero la altura... Pesa Efectivamente,
1: mismo. pero yo me quedo con el índice de masa corporal. Es invento eh, que me parece mucho más lógico que la cuenta antigua que se hacía para calcular el peso de la gente. El IMC es lo más adecuado.
2: Pero sabes que siguen habiendo. Tú vas al médico y te miden y te pesan eh, y te dicen.
1: Vale, pero te es miden, te pesan. A ver, hoy
2: por hoy, si me descuido, todos tenemos sobrepeso. Si me descuidas hasta tú.
1: Sí, sí, todos. sí. Es, todos sí, tenemos sí, sí.
2: sobrepeso.
1: Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí.
2: yo en mi casa, sabes, por las razones que no hay una báscula ni en labra en la vida. No sabes por qué razón. <risa> otro día hablamos de eso. Mira. Sabes que ahí tengo largo eh, y
1: tendida? Te voy a decir una cosa. Tengo dos hijos. Tú lo sabes. Uno tiene 17 y otro tiene 11. Sí. Y no sé. eh, el de 11 es grandote.
2: Es grande. Pero es
1: grande porque es ancho, pero también es muy alto para la edad que tiene con 11 años. Utiliza ropa de un niño de 14 años, de 15 años. Incluso la ropa del hermano que tiene 17 Tú bueno, sabes
2: que eso le ha pasado siempre a mi hija. Eh,
1: justo. Y un día venía su hermano mayor asustado del de, de instituto porque resulta que había estado haciendo las tablas de índice de masa corporal, la suya, y también hizo la de su hermano, porque sabe su altura y sabe el peso que el niño tiene. Y venía diciendo, papá, tú sabes que, que yo siempre pensé que no era así, pero Alejandro resulta que está perfecto. Y le digo yo, claro. Es que tú fíjate en lo grande que es, claro. en lo alto que es para 11 años. Sí, Entonces claro, claro. su índice de masa corporal, viéndolo, tú lo ves y dices, que niño más gordo. De gordo nada, tiene la cara redonda <risa> y es enorme, es grande. Tiene panza, pues sí, tiene pancita, pero no para de moverse. Y sí, es un niño es que tiene un IMC perfecto. Y sin embargo Gonzalo, con 17, está en el límite por debajo. El límite por debajo, y es un niño fibroso, y es un niño que no para, y que come, que da gusto verlo. Pero bueno, eh, yo me quedo con esas tablas. Sigue midiéndote, sí. Pero lo que ha cambiado es dónde van ellos después a consultar esas mediciones que te hacen.
2: Han quedado todavía...
1: Pero han cambiado. Cambi no
2: No, han cambiado poco, ¿eh? un poco, a poco sí, te lo digo sí. yo. Sobre todo
1: con niños, ¿eh? En niños seguimos en niños, con las curvas sí, de crecimiento, de, curva, sí. sí, esas siguen siendo sí, las mismas. Sí, mi hija mismas. siempre
2: se ha salido de todas las curvas. Claro. Y, y Alejandro claro, le pasa lo y, mismo. Y
1: Pero esas cu curvas pues tienen sus años. <risa> Sin embargo, el IMC, es que vamos no nos a ver qué miente? curvas
2: le puedes poner a un niño que ya nace grande, como fue claro, mi hija es,
1: eh, justo como el mío. Entonces se sale, se sale de la campana de Gauss, que son todos los que se mueven, que los no percentiles sé ni cómo salen, que se mueven.
2: No sé ni cómo salen, ni cómo salen. No es lo mismo.
1: Eso le pasaba al mío pequeño. Pero sin embargo, lo importante, y luego empezaban a decirte eso los pediatras, bueno, no es tan importante que se salga de la campana de Gauss, se salga por fuera de las medidas habituales. Lo importante es que se mantenga siempre en un crecimiento constante, en un desarrollo constante hacia arriba. Y es cierto. No, mi mi es que pediatra siempre
2: me lo dijo. Y ya está. Hasta que, por desgracia, ese pediatra murió y cambié de pediatra. Y, y a partir de ahí la niña siempre ha tenido sobrepeso. Hasta allí no había tenido sobrepeso nunca. El
1: mío lo tuvo. Al principio. Es fortota mi hija y tú lo sabes. Ya, y pero, todo bueno. Lo demás.
2: pero bueno, eh, podía estar menos, pero no. Sabes no que la
1: medicina, por... hombre, no es matemática, no es una ciencia exacta. No. Pero bueno. Eh, mi hijo pequeño le pasaba lo mismo mi hijo pequeño al principio con su primera pediatra que era buena, era muy buena, yo digo que no pero era de esta escuela que lo que le gustaba era el alimentarlo a demanda sí. Entonces, ríete pero la demanda era tan grande que eh, mi exmujer no dormía porque era continua y un día acabó en urgencias porque el niño empezó a tener vómitos, vómitos en escopetazo, que te asustan uh -huh. mucho porque son los típicos de la meningitis. Sí. Y lo que nos dijo la pediatra que lo atendió en urgencias fue ¿Qué meningitis ni qué meningitis? Lo que tiene es un empacho de caballo. <risa> claro. Y luego vino el rollo de déjese usted de alimentar la demanda cada tres horas y luego cada cuatro y luego cada seis. Y ahí empezó la cosa a ir mejor. Pues claro. claro, como no es una ciencia exacta, <risa> Pues bueno, ¿qué queréis que os diga?
2: para este catarro que ir
1: rematando tengo... corazón. Sí,
2: mira, para este catarro agua, ¿no?
1: Líquidos. Líquidos. Sobre porque todo yo si luego más líquidos. agua ya. No, no, no. Bueno, líquidos solamente en una
2: última pregunta, ver, Juan. Y rematamos, eh, vale. y rematamos ya. Esto que hemos hablado esta tarde, que bueno, que también nos has contado. Gracias. Esto es aplicable para todo tipo de enfermedades, como puede ser. O sea, la, la alimentación sana. Aparte de que cada una, cada enfermedad tiene sus, su, cada su alimentación específica, correcto. pero en general nos sirve para todo, tanto para una para esclerosis todo. múltiple como para el cáncer que hablabas al principio,
1: sí, sí, como sí, puede sí, ser sí, para una fibromialgia, sí, un, fibromialgia, un lo lo colesterol alto, esto, una diabetes, exactamente. un exactamente.
2: Lo malo de todo es que cuando compramos esos alimentos que específicos, como puede ser la leche sin lactosa, sí. que te decía además fuera de micrófono, si sí. sí realmente sabemos que no tiene lactosa. Bueno, lactosa es como lo light. Las sí, cosas light lo, lo no son totalmente. Era... O sin alcohol. Las cosas cero cero llevan, algo. llevan alcohol. El Descafeinado claro, sí. no quiere decir que no lleve nada. Lleva de café. cafeína,
1: claro. claro.
2: Pero bueno, yo ya digo que por lo menos. Eh,
1: eso no lo podemos saber. No, vamos a ver, eh, tú te tienes que regir por lo que dice el etiquetado. Exacto. Eh, lo dije también en más de una ocasión. Eh, somos el país de la Unión Europea que más incumple la normativa de etiquetado. Entonces, muchas veces no sabemos exactamente lo que estamos comiendo. Creemos saberlo. Pero Hemos no lo mejorado, lo pero no sí. lo sabemos. Eh, las cosas yo creo que van a cambiar a partir de diciembre de este año, en que ya apunté también que eh, la Unión Europea obliga a formar a las personas que nos expenden los alimentos, que trabajan en alimentación... Sí. A informarnos sobre alergias alimentarias. Entonces tienes Exacto. que conocer el etiquetado. Además de tú, como consumidor, que tienes el derecho de conocerlo y lo tienes al alcance de tu mano en las grandes superficies, en el supermercado, ahora también tienes el derecho a que te informen sobre el producto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sí. eso es bueno. Eso es muy bueno. Eh, consumir hay que consumir de todo de todo y volvemos y cerramos el círculo en su justa medida volvemos a donde estábamos y no hay que darle más vueltas no hay que volverse locos hay que procurar hacia una alimentación lo más natural posible sí pero es muy difícil porque sí. estamos en la sociedad del siglo XXI y eso claro es muy complicado el
2: consumo <risa> bueno Juan
1: pues muchas gracias hemos tenido una mañana Fabulosa.
2: Fabulosa. Para mí sí. ha sido un placer estar aquí contigo y, verdad, y compartir eh, este rato espero contigo. Espero que
1: vuelvas, ¿eh? Volveré, volveré. Porque nos das mucha marcha a todos los oyentes y a mí especialmente.
2: A ti, a ti, a ti. <risa> <risa> bueno, gracias, Juan.
1: A ti. Buenos bueno, días a todos. Lo dejamos. Esto es Sentirse MB y seguimos en la buena compañía de MB Fan Radio. Adiós.